0: Se escucha en el Norte sobre el Vacío, pero no es la misma versión que aparece en el Norte sobre el Vacío. No la importa. que aparece en el Norte sobre el Vacío es de un grupo que se llama, creo que Palomazo Norteño, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, pero son es los cadets sí, Yo sí la decisión de haber puesto esta. Saludos a todos los que escucharon mucho, esta rola y la disfruta disfrutaron, justamente. Hay harto sí. aplauso. Venga, eh,
1: al respecto, este. Pues nada, precisamente en la lógica de nuestro tema anterior, tenemos ya un rato revisando la taquilla y revisando los estrenos, ¿no? Y me parece muy sintomático frente a lo que acabamos de decir, eh, mis estimados, este, mi queridísima Jime, que siguen intercambiándose y pasándose el... Testigo, las grandes películas de los Majors... Es este, el verano, sí. En, ...en este síntoma veraniego, ¿no, Rick?
0: Sí, completamente. Ya es, 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 es la cuestión del verano. El verano es el, el momento de los blockbusters. Semana tras semana es un blockbuster. Hace cuatro semanas fue La Sirenita, hace tres Spider-Man, hace, hace dos Transformers, hace una fue Flash. Esta semana es la, es la película de Pixar, este entonces que se llama Elemental. Sí. Entonces, pues sí, cada semana se trata de un nuevo estreno. En esta ocasión, obviamente, como ya lo dije... Flash es la más grande recaudadora, que aún así no ha tenido la recaudación mundial que tuvo que esperaban por la inversión que tuvo realmente, entonces es sí. una suerte. Me, se me hace muy raro, se me hace muy triste cuando dicen que es una decepción que que haya que hayas recaudado 150 millones de dólares. En es este, como. Ah, hijo en
1: es. este sentido, todo es previsible hasta que no, ¿no? Exacto. este Y todo es predecible hasta que no, y entonces... De pronto hay unos ejecutivos que dicen No, estamos esperando que esta película Haga tantos millones Y como hizo 150 y no 200 Ya es una, una decepción Yo otra vez regreso A mi reflexión de yo no sé si el cine vaya a volver a ser exactamente lo mismo que era antes de la pandemia. No sé si los números van a volver a ser los mismos. Sé que sí ha habido una franca recuperación de la taquilla. Sé que sí ha regresado la gente este pues en una muy buena cantidad a las salas de cine. Pero yo no sé si vamos a seguir viendo aquellos números de, de antaño. no Ahora que Titanic está eh, muy en boga y en moda por todas las historias paralelas de el submarino y este los este pequeños o grandes damas eh, dramas perdón de, de pérdidas humanas todo la, el cuestionamiento que hay en redes sociales que me parece eh, muy pertinente sobre este nos importa mucho que se mueran unos cuantos este y no nos importa nada que se mueran cientos no todo el tiempo Ciento todo el, tiempo en, de en el drama de la migración mm, no sí. este que me parece también un cuestionamiento más que pertinente y, y que tiene mucho sentido este hoy este eh, es, es cuestionable y es un poco extraño el saber si cumplen o no con los pronósticos de las películas, ¿no? Sí,
0: exacto, y The Flash creo, creo que no cumplió del todo con sus pronósticos, a pesar del de nostalgiazo que, al que apuntaba poniendo a Michael Keaton interpretando a su papel de, de, de Batman, justamente, pero pero pues no, no 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 dio el ancho que esperaban, a pesar de que es el número uno en taquilla en varios lugares del mundo. Sí, ¿no? Flash,
1: eh, Transformers, Spider-Man, La Sirenita... Rápidos y Furiosos, El Aro, Guardianes de la Galaxia, Asteroid City, se conocen. Asteroid City, está ¿no? en que, el top 10, qué maravilla. Este, lo cual me da muchísimo gusto. Suga y.
0: Sugar, Road to D-Day y J-Hope in the Box, que son películas sobre, sobre estos fenómenos pop de, que suceden en, en el continente asiático. Gracias eh, por explicármelo. Sí, ¿Sí, sí, porque te vi que estabas ahí sí. batallando y no, no, me no, 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 vi,
1: vi a unos jovenazos muy guapetos, guapetones cantando, ¿no? Aquí en las portadas de, de, de la taquilla del canacine, sí, ¿no? Sí. Y dije, ah, pues bien por ellos, ¿no? Este, sí, sí, Los alcances del K-pop son insospechables. Y del J-pop, Sí, sí,
0: que sobre estas últimas dos, la verdad es que el que las dos aparezcan te dan una idea de más o menos cómo está el rollo por acá, porque sí es bien impresionante cómo el K y el J-Pop han, han conquistado, pues, mucho público por acá y en general, pues, trayendo toda una estética y una forma de... de es una estéril, ¿no? Así te lo pongo para fácil. Sí, pues es que están hechas es, esos son géneros que están hechos en, en granjas, básicamente, o sea, rea, sí. realmente están hechos, son productos del marketing masivo.
1: Y son, eh, pero, perdón, nada más decir, las industrias hechos. culturales del Japón y de Corea del Sur mm. potentísimas. Sí, sí, sí. Potentísimas. Sí, son,
0: son, grandes, son grandes motivos de exportación, creo yo, grandes motivos de exportación. Pero así se comporta la taquilla en, mexicana, la taquilla global es más o menos similar. Sí, este, a mí
1: me llama la atención de que nadie se le acerca todavía a Super Mario Bros no, ¿eh? no, no,
0: no, nadie Super Mario Bros es definitivamente la película del año en, ese, en esos términos, en términos como de, de recaudación, en términos de, de, um, de, de cultura mediática de, de cultura de masas, eh, creo que definitivamente eh, Super Mario Bros es la película del año, creo yo More.
1: Sí, habría que decir en esta misma lógica, que si bien The Flash está nominando, eh, dominando los mercados locales de buena parte de, del mundo en Corea por ejemplo una producción local le está tosiendo ¿no? y le está poniendo eh, plantando cara a este sí. a, a Flash este como en Japón la sirenita este no le ha permitido colocarse en el, en el primer lugar. Es
0: que justo, Flash no, no, no provocó el furor que yo creo esperaba DC que pudo que quería provocar. Creo que tiene muchas, muchas razones. Creo que es una cansadez que hay un poco alrededor de las películas de superhéroes. Tiene que ver con eso. Tiene un poco que ver también, creo yo, con la calidad de estos productos. este no Resulta que las industrias eh, cinematográficas eh, hacen como estos... The <laughs> cat requerimientos a las, a las casas de efectos especiales eh, que son demasiado grandes para poder cumplirlos de manera, de manera como correcta entonces el, el producto que finalmente se entrega no es un producto eh, que tenga muy buena calidad eh, en, en términos de efectos visuales eh, lo cual hace que la película se vea fea si vieron Thor eh, Love and Thunder que yo vi hace poquito digamos des desafortunadamente esto es todo lo que diré esto okay. es todo lo que diré alrededor bueno, de la película pero se, se darán cuenta justo de esta de esta calidad de la que hablo los efectos simplemente se ven feos. Y esa es la cosa. Últimamente las pelis de superhéroes se ven feas. Se ven como súper lechosas. Se ven, como, se ven como, como los colores son feos. Los sets son feos. Sí. Y es algo muy normal, creo yo. Creo que esta, esta burbuja, creo yo, de, de películas de superhéroes está empezando lentamente, paulatinamente, a romperse. no Entonces, yo creo que a eso se debe. Sumándole también a The Flash Todos los escándalos que tuvo a la hora de su producción. No sé si tú supiste, more, pero. Todos los escándalos que tuvo el protagonista fueron una, una cosa mayor, fueron una fueron una un motivo de noticias enorme. Ezra Miller es es hoy considerado un, una persona sumamente controversial no es una persona con quien uno quiere estar asociado realmente porque ha tenido actitudes, ha tenido declaraciones ha tenido conflictos con la ley, bastante, bastante severos aparte de pues, declaraciones que rayan ya en lo perturbador ¿no? entonces tuvo, este señor César Miller, tuvo que tuvo que dar un paso atrás como muy, muy grande en sus reflectores mediáticos para que la película no se viera más afectada, y yo creo que por esas razones también la película se está viendo muy afectada entonces... Sí. Pues nada, Por todas es, esas razones, creo es yo, el The Flash momento no está.
1: De, de, de la cancelación también de la cultura de la cancelación y eso también afecta la eh, promoción de las películas y de los productos mediáticos. A veces el gran reflector y a veces este la lupa que hace que miremos las cosas de cerca puede obrar a favor de estos contenidos o puede obrar en su contra. Se estrenan, se estrenó la semana pasada, que no lo pudimos con comentar, este algo que yo recomiendo amplísimamente, que se llama Asteroid City, lo más reciente de Wes Anderson. Sí. Hablábamos en la pre también que hay un montón de gente que ha tirado un montón de odio encima de la película, a mí la verdad es que me encantó y es Wes Anderson en estado puro. Es eso, sí, sí. Cuando,
0: cuando la gente dice como de no, la peli de Wes Anderson ya es una parodia del propio Wes Anderson, es como genial. Viene la película sí. del año, viene, viene una de las mejores películas que se va a estrenar este año. Perfecto. Es, es, esos comentarios me encantan, la verdad. Sí. O sea, es, es, es maravilloso eso. Entonces, sí, Wes Anderson se encuentra ahorita en, en esta taquilla. Fue de los estrenos de hace un par de semanas, junto con, junto con Flash, junto con Medusa Deluxe y eh, Psychosis en Estocolmo una película argentina llamada Sobre las nubes. Eh, esta semana en salas se estrena una comedia romántica que a mí me llama mucho la atención. Eh, se llama Hazme el favor. Es con ese, eh, No Hard Feelings. Es con Jennifer Lawrence. La verdad se ve muy interesante. A mí me llama mucho la atención. Me encantan ese tipo de comedias. Volvió como
1: Jennifer, Lo Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Lawrence sí,
0: rato te ya ya sin salir, ¿verdad? Sin salir como muy, muy media de manera muy mediática. Pero sí, es como esas comedia comedias eh, gringas como uh -huh. sexosas, como poco... De, con Muy de mal gusto, entonces a mí me llama mucho la Me la, la estás atención. vendiendo muy bien. La <ríe> entonces, sí, también se estrena Elementos, película de Pixar. Se estrena la película de Ulrich Siedel, eh, Esparta, que ha sido muy, muy eh, criticada por, la, por sus métodos de producción, justamente, que ocupó a varios niños, que algunos padres de los niños no estaban de acuerdo con los procesos de filmación. Siedel es y todo.
1: un cineasta muy controvertido en Alemania. Exactamente. En Alemania le han tundido fuerte. ¿eh?
0: Exactamente. Siedel no es un cineasta al que uno va, va a ver para sentirse cómodo, justamente. No. Si han visto la trilogía de Paraíso, si han visto Import Export, sabrán que Ulrich Siedel no es un cineasta que vaya a las complacencias. Sí, no, creo no yo. quiere ser su amigo. No, definitivamente no. Entonces se estrena, se estrena Klondike, una película ucraniana, justamente. Se estrena Placeada, historia íntima de una exicaria. Se estrena Las manos de la Virgen y hay unos reestrenos también de películas de los 90. Esta semana toca Pulp Fiction, si les interesa ver okay. Pulp Fiction en pantalla. Pues en cine
1: no está nada mal sí, sí. Este en movie eh, se estrena la fuente de la vida de eduardo narubnoski es. que me parece de sus películas más amables sí. este llámenme cursi <ríe> llámenme melcochoso me encanta la fuente de la vida me, me encantan rachel vice y hugh jackman en esa película así es este, me parece que, que es una película este me atrevería a decir yo hasta bonita a ratos, ¿no? Que tratándose de Aronofsky no es poca cosa. Mira, Aronovsky
0: siempre es cursi. Siempre es cursi en el sentido, creo yo, de que se va a la emoción más fácil, que en ocasiones suele ser la repulsión, Hijo. en ocasiones suele ser la repulsión, pero eso eso en sí mismo a mí me parece muy cursi, y aquí es cursi pero melcochoso, creo sí, yo sí. y estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho La Fuente de la Vida, es una película muy bonita, Se es una peli muy muy bella, creo yo, y otro y es otro tipo de, de, de cursilada, creo sí. yo que me gusta mucho.
1: Está en movie también Delicatesen, eh, salido de la, enfermísimamente de... Eh, Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet, Jean Este, canibalismo del mero bonito en cine. <risa> este, Crímenes del futuro. Excelente este, película. Película del maestro Cronenberg, este, que es Cronenberg en estado puro de nuevo.
0: Realmente, Cronenberg regresando al body horror, fue de las películas del año, el año anterior, para el programa del de, de, cine. Y justamente sí. la elegimos como una de las nueve mejores películas.
1: Exacto, y en Netflix. Hay tres estrenos que me parecen imperdibles, llega la obra de un documentalista chileno descomunal que se llama Patricio Guzmán, con Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños, las ah, tres imperdibles, sí. yo las recomendaría en ese orden, si ¿Sí? solamente van a ver una, vean Nostalgia de la Luz y si no les gusta aviéntense eh, contra mí les paga su suscripción Twitter, de Netflix arroba Moreno. lancen jitomates no, no, consama. no nos importa, no nos importa nada, este, podemos aceptar este, que, que la consama, que que la furia de los radioescuchas caiga uh -huh. sobre mí Vean Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán en Netflix. Y si no les gusta, me, me dicen, por favor. este Andrés, ¿querías decir algo? Sí,
0: pues mencionar por lo menos, bueno, ya que, que se van a andar por ahí, que le eché un ojo a la fotografía de cualquiera de las tres películas. que La verdad es que a mí la de, la de Nostalgia de la Luz me gusta más que la de Botón de Nácar. Pero sí, echéle un ojo. La verdad es que es de los trabajos más bonitos que he visto en fotografía. Y pues la verdad es que es... Pues sí, ya no hablo más porque nada sí, más sí. descubro de lo que vean la véanla Vamos favor.
1: a cerrar las recomendaciones de hoy con la programación del, del foro de la Cineteca. Sí, sí. Pero antes de que nos digas lo que ya viste Rick, que es muy recomendable, decir que tenemos cinco pases dobles. Para quienes en la cuenta de Twitter del cinei, arroba el cine I 909 nos pasen su nombre para ir a Cineteca Nacional. Este, por favor, arroba el cine I 909 Quiero ir a la Cineteca. Este, porque ya está el. Foro de la Cineteca A punto de empezar Rick. Empieza
0: justamente el 29 de junio Ya la próxima semana eh, Tiene una serie De películas Súper, súper interesantes eh, Teorema de tiempo De Andrés Kaiser Es la primera eh, Andrés, Esta película Está nominada De hecho a los premios Ariel Justamente de este año eh, Y hay muchos otros Que me interesan En particular una, que Si yo les tuviera Que recomendar una Es una película argentina Llamada Trenkelauken que es una película de como casi cuatro o cinco horas, de esas que ya sabes que me encantan More, que está, que está dividida en dos, la van a dividir en dos justamente la, la película en sí está dividida en dos, en parte 1 y parte dos, eh, de la realizadora Laura Citarella y eh, producida por estos épicos eh, argentinos llamados El Pampero Cine, que ya saben, son los que producen las pelis de Mariano Yuinas, de, de Alejo etcétera ¿no? etc. Eh, son películas de bajo presupuesto, son películas que se hacen en amigos, como se debe hacer el cine, creo yo, ¿no? Con claro. poco dinero y entre tus compas. Entonces, este... Creo que es, es, esa es una de las grandes recomendaciones, creo yo, que tiene esta, este foro internacional de la Cineteca. Así como el documental de Humani Corporis Oops. Fábrica, de Verena Parabel y Lucien Casting Taylor. Yo te, la yo te la recomendé... No te la recomendé, yo te la describí con la siguiente frase, que es jamás he visto que le hagan a un pene algo así en una pantalla grande. Okay. Entonces... Entonces yo les sugiero que la vean, la verdad Es una, es una gran peli Es una gran, sí, gran peli no De los excelentes de antropólogos visuales
1: De los mismos responsables de Leviatán De ¿no? Leviatán, exactamente que si alguien vio ese documental que tiene lugar en un barco pesquero, este sabe más o menos de lo que estamos hablando. Y es ¿no? algo
0: más o menos similar, ¿no? Es esta es una película de corte inmersivo, es una película de corte súper como envolvente y que te, que te introduce en la, en la materia, que en este caso es un hospital, es el análisis es un hospital, te introduce en la materia de una forma muy natural. No hay personajes, no hay entrevistas, casi casi, solamente es... Muy, este... Como de mosca en la pared, el, el, el documental. Okay. Entonces, muy recomendables esas dos, creo yo. Se tenía también El Trigo en Mi Bemol, película de Rita Acevedo, que es muy, muy bella. Un guión de, un guión de Eric Romer, también maravilloso. Y en general, dense una vuelta para ver qué, qué trae el foro de la Cineteca, que está maravillosa la selección.
1: Sí, con el foro pasa lo que sucede con un festival de cine. Si no sabes qué quieres ver o qué vas a ver exactamente, tú... Llega y métete a ver alguna, que alguna sorpresa te llevarás exacto. Nosotros vamos a ir al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine I del día de hoy. El cine I presenta. presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno. Tres cosas nos han salvado en esta pandemia: la comida, las historias
1: y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.